0: El bloqueo del Poder Judicial está derivando en una guerra entre el gobierno y altos cargos judiciales que puede acabar fatal. Los conservadores del Tribunal Constitucional amenazan con provocar un choque entre instituciones. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Temal Día. Crisis Constitucional. Silicona en la cerradura del Poder Judicial. una cosa antes de empezar.
1: Hola Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, todavía no has probado nuestra aplicación Podimo. Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis.
0: Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Estamos al borde del precipicio de un cisma constitucional en España. Suena fuerte, pero el choque político y jurídico entre el gobierno y el poder judicial ya no tiene mucho más margen antes de provocar una crisis institucional de esas que dan vértigo. Esto del Poder Judicial es un tema complicado de entender. No conocemos a los protagonistas, ni aunque nos repitan sus nombres. Es complicado saber quién es quién, de dónde salen. En parte porque el periodismo, y la política también, llevan muchos años con la retaíla de que hablar de los jueces es cuestionar a los jueces, y que a los jueces no se les cuestiona, a los jueces se les respeta. O sea, se les ignora. El mundo de las togas sabe ser discreto, casi invisible. ¿Les conviene? Los titulares y las declaraciones explosivas se las dejan a los políticos. Hace 41 años, la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar.
1: ¡Silencio, por favor!
0: Quisieron parar el Pleno y la democracia con tricornios y hubieran querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido.
1: Pedro Sánchez se acelera en un autoritarismo sin precedentes en nuestra memoria democrática. Las reformas del Poder Judicial, al margen del propio poder, para colonizarlo y controlar el Tribunal Constitucional, no tienen parangón en nuestra democracia.
0: Pero la noticia no está en quién dice la barbaridad más grande... La noticia está en que los altos cargos de la justicia en España tienen un mandato, digamos una legislatura, aunque no se llame así, y que esa legislatura está agotada. Deberían haberse cambiado esos altos cargos, pero no se van. Y no solo no se van, sino que han escondido la llave de la puerta por la que tienen que salir. Y además le han echado silicona a la cerradura. El gobierno está intentando abrir un poco, aunque sea con una palanca, esa puerta, y el Tribunal Constitucional dice, paradójicamente, que eso no se puede hacer. Es sin duda el asunto político con más trascendencia ahora mismo, así que vamos a intentar entrar un poco en detalle para entenderlo. Y por eso he estado en la redacción con mi compañero Marcos Piñeiro, que coordina la información judicial en El Diario.es. Hola Marcos.
1: Hola, ¿qué tal Juanlu?
0: ¿Cuántas veces has explicado todo este lío ya?
1: Pues han sido unas cuantas ya y nos quedan bastante porque tiene pinta de que nos va a tener entretenido unas cuantas semanas más.
0: Bueno, vamos a empezar por el principio, que es farragoso, pero yo creo que si no empezamos por el principio no se entiende. El Tribunal Constitucional tiene unos jueces y esos jueces, ¿cómo se eligen?
1: Pues tiene 12 magistrados y se renuevan por tercios, es decir, en bloques de cada cuatro. El sistema está ideado para que se reformen cada tres años. Un tercio corresponde al Congreso, otro tercio al Senado y el último, que es con el que tenemos un poco de lío ahora, tienen que renovarlo a medias entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, ahora mismo tenemos cuatro magistrados con el mandato caducado, dos los tiene que elegir el Gobierno, dos los tiene que elegir el CGPJ.
0: Vale, ¿y esos jueces eh, que elige entre el Gobierno y el, el Poder Judicial eh, si ya se ha acabado, digamos, su mandato? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se renuevan para que vengan otros? Sí,
1: en teoría hay que renovar los cuatro a la vez, entonces el gobierno está esperando a que el CGPJ nombre a los suyos. Pero como el CGPJ no nombra a los suyos porque los vocales conservadores están instalados en un bloqueo desde hace meses, el gobierno se decide y unilateralmente pone sus dos nombres sobre la mesa, que son el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Diez. El problema con el que se ha encontrado ahora es que el Constitucional no les da el visto bueno necesario porque como no tiene a los candidatos del CGPJ, no acepta tampoco a los del gobierno.
0: Todo esto, Marco, nos lleva al debate que también arrastramos desde hace meses sobre el Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que también está completamente bloqueado. Sí,
1: o sea, es un bloqueo que se traslada desde
0: el CGPJ
1: hasta el Constitucional. Es decir, en la CGPJ hay una mayoría conservadora desde hace cuatro años porque el PP no quiere renovarlo. Y es esa mayoría conservadora la que tiene que renovar el Constitucional. Y como hay una serie de vocales decididos a no renovar el Constitucional y a alargar el bloqueo de, los, de las instituciones porque es su forma de eh, protestar contra el gobierno o hacerle oposición desde la justicia, llevan meses sin avanzar en las negociaciones y sin proponer ningún candidato hasta hace solo unos días.
0: Entonces tenemos dos bloqueos. El bloqueo del Poder Judicial en general y el del Tribunal Constitucional en concreto. ¿no? Y el gobierno ha decidido que, como no puede desbloquearlo todo, va a intentar desbloquear al menos esos dos jueces que puede nombrar en el Constitucional. Pero para eso se ha tenido que buscar una palanca. Eh, ¿Por qué lo hace así y cómo lo hace? Lo hace así porque... El gobierno ya intentó
1: que renovaran sus dos candidatos con una ley que les establecía un plazo, que se saltaron y como no hay eh, otra solución decide reformar el sistema de elección, que tiene tres puntos fundamentales Uno, cambias las mayorías para evitar el bloqueo de los conservadores Dos, evitas que el constitucional te dé el visto bueno a tus candidatos, con lo cual ya no puede bloquearte tampoco el constitucional Y tres, estableces unos plazos muy claros para renovar y además le dices a los vocales si no los cumplís y yo veo que deliberadamente lo estáis bloqueando, hay consecuencias penales como puede ser, por ejemplo, el delito de prevaricación.
0: Y eso es lo que dicen las voces críticas, que es un atajo, que es reformar una ley de nombramientos que pide un consenso para que el consenso no sea necesario. Y está siendo un poco también el centro del debate. Incluso la oposición dice que esto es un golpe de Estado. A ver, es delicado porque el gobierno tiene
1: derecho a cambiar la mayoría que elige al constitucional. Esto lo dijo el propio constitucional, es decir, el legislador puede cambiar la mayoría para elegir a los eh, magistrados y puede establecer unos eh, criterios y unas reglas y unos plazos porque lo que está haciendo el gobierno es cumplir con la obligación legal de renovar el constitucional. El problema es la vía elegida, que es una enmienda a una ley que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, que además va en un pack con otras multitud de reformas más como es la sedición y la malversación y que además se va a tramitar por la vía de urgencia en poco más de una semana. Y es ahí donde existen las dudas de que esto se pueda hacer. Es el propio Constitucional el que eh, hace años dijo que esto no se podía hacer así. El problema aquí es que el Constitucional cuando dijo eso tardó ocho años entre que presentaron un recurso y se pronunció sobre el asunto. o sea Aquí hay un elemento fundamental que es eh, la celeridad que ha tenido el Tribunal Constitucional para convocar un pleno y que en ese pleno se sientan magistrados. Es decir, la otra vez que se pronunció tardó ocho años en hacerlo ahora ha convocado un pleno de urgencia en menos de 24 horas para ver si paraliza una tramitación de una ley en el Congreso que es algo bastante inusual es decir, están eh, dispuestos o estaban dispuestos a paralizar una ley antes de que se promulgara
0: Y un problema derivado también es que al final el Tribunal Constitucional es protagonista y juez del mismo problema. Eso claramente es, es parte de, de por qué todo esto parece un bucle sin fin.
1: El asunto aquí es que en ese pleno que va a decidir sobre esto se sientan cuatro magistrados que tienen su mandato caducado y en concreto dos de ellos están directamente afectados por la reforma porque si sale adelante el gobierno nombra a sus candidatos y ellos tienen que salirse del constitucional. Unidas Podemos ha presentado un recurso en el que dice que no pueden decidir una serie de magistrados sobre una reforma que les afecta directamente y todavía está por ver si se van a apartar o no.
0: Eso se decide este lunes si declaran esa votación impropia, eh, aunque la votación ya sucedió el viernes. Eh, ¿Qué puede pasar a partir de, de ahora?
1: A ver, ahora hay eh, varios escenarios abiertos. Eh, el primero es que se imponga la voluntad de algunos conservadores del Constitucional y que se pare la tramitación. Esto impediría que la ley salga adelante porque el pleno que tiene que darle el visto bueno en el Senado se celebra el jueves, con lo cual estaríamos en el mismo escenario. En lugar de interrumpir la tramitación en el Congreso, la interrumpe el Senado y la ley no sale adelante. El otro escenario es que los progresistas impongan sus tesis, logren que algún conservador vote con ellos y no se paralice la tramitación. Se espere a que la ley se apruebe y una vez aprobada se examine si es constitucional o no.
0: Has hecho zoom en este problema sobre el mundo judicial que conocemos tan poco y por eso nos cuesta tanto entenderlo, porque se habla poco de él y entonces estamos poco familiarizados. Pero evidentemente todo esto también tiene que ver con una tendencia política un poco más amplia y que tiene que ver con cómo la justicia y el mundo judicial forma parte también de un tablero de juego estratégico en lo político, en lo electoral. ¿Cuál es el papel del Partido Popular en todo esto?
1: Sí, efectivamente, esto es una escena bastante concreta de una película que dura cuatro años. Aquí hay un alineamiento de voluntades entre el PP, el Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional. Y va entre que el PP logra bloquear el Consejo General del Poder Judicial durante cuatro años y que ese Poder Judicial logra bloquear a su vez el Tribunal Constitucional. Es decir, todo el bloque conservador que va desde la política hasta el mundo judicial y hasta el Tribunal Constitucional está decidido a bloquear la renovación de las instituciones. En mi opinión hay una estrategia clara por parte del Partido Popular que es no renovar ninguno de los órganos que hay que renovar ahora mismo, intentar esperar hasta las elecciones generales, que en principio son a finales del año que viene, intentar que en esas elecciones haya una mayoría conservadora y entonces sí proceder a la renovación, pero ya con la libertad para imponer a los candidatos que ellos quieren.
0: Marcos, entonces, si el Constitucional dice que esto no se puede votar, yo entiendo que el Senado obedecería, pero nos dejaría en un limbo.
1: Sí, eh, lo que abriría sería una crisis institucional que no hemos vivido nunca porque sería la primera vez que eh, el Tribunal Constitucional impide que el Congreso o el Senado tramiten una ley, que es una cosa que a este nivel no ha pasado nunca. El Senado no va a avanzar si el Tribunal Constitucional decide pararlo todo, pero hay que ver qué escenario se abre porque sería impedir que el Legislativo cambie una ley.
0: Marcos Piñeiro, muchas gracias.
1: A ti, Juanlo, muchas gracias.
0: Yo creo que se ha entendido.
1: Yo creo que también.
0: Y antes de marcharnos...
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día. 60 días gratis para que disfrutes de todos nuestros podcasts y audiolibros si te registras en www.podimo.es barra al día. 60 días gratis. Regístrate en podimo.es
0: barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.